1: Bis zur Auflösung 1998 tötete die Rote Armee-Fraktion, also die RAF, Dutzende Menschen. Und noch immer verstecken sich einige ehemalige Terroristen. Nun konnte die untergetauchte Daniela Klette festgenommen werden in Berlin. Und darüber wollen wir reden mit unserem AD terrorismus -Experten Holger Schmidt. Ähm, Herr Schmidt, die Mutter von Daniela Klette war 2016 der Meinung, ihrer Tochter äh, sei tot und deshalb... Äh, ist sie es wirklich?
0: Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht. Aus Sicherheitskreisen höre ich allerdings an allen Ecken und Enden, ja, das ist Daniela Klette. Man ist sich offenbar sehr, sehr sicher, dass zumal es ja vor einigen Tagen in Nordrhein-Westfalen schon mal den Verdacht gab, ihr möglicher Komplize Ernst Volker Staub sei bereits festgenommen worden. Das hat sich dann als Panne herausgestellt. Aber diesmal sind die Behörden offenbar ganz sicher, dass sie da in Berlin gestern Abend Daniela Klette festgenommen haben. Der Haftbefehl, aufgrund dessen das passiert ist, der ist von der Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Ferden beantragt worden wegen einer ganzen Reihe von Raubüberfällen. Und dort muss jetzt das weitere Verfahren entschieden werden. Daniela Klette muss dann also bis am Ende des heutigen Tages, so sieht es die Strafprozessordnung vor, dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der dann über eine mögliche Untersuchungshaft entscheidet.
1: Schauen wir noch mal auf diesen Haftbefehl. Warum ist sie denn genau festgenommen worden? Auch wegen der RAF-Taten?
0: dieses erste Ermittlungsverfahren, das ist eben von der Staatsanwaltschaft Verden wegen der bewaffneten Raubüberfälle einer ganzen Reihe von versuchten und erfolgreichen Raubüberfällen von 1999 an bis zum Jahr 2016. Und das ist erstmal jetzt das aktuelle, das prioritäre Verfahren. Aber tatsächlich gibt es auch bei der Bundesanwaltschaft noch eine ganze Reihe von Fragen rund um Terrorismusverfahren zur früheren Roten Armee-Fraktion. Dort gibt es zum Beispiel eine relativ gute Spurenlage, dass Daniela Kletter in der Sprengung des Neubaus der damaligen Justizvollzugsanstalt Weiterstadt in Südhessen beteiligt gewesen sein müsste. Da gibt es DNA-Spuren, da gibt es weitere Hinweise. Das sieht eigentlich wirklich sehr danach aus, als wenn man ihr da etwas beweisen könnte. Nach meinem Eindruck ist die Bundesanwaltschaft da im Augenblick aber relativ zurückhaltend. Die sagen sich, es sind ja die niedersächsischen Kollegen, die jetzt erstmal das aktuelle Verfahren führen. Warten wir mal ab, was da passiert und sichten wir mal unsere Akten, schauen wir mal, was wir dann vielleicht noch im zweiten Durchgang gegen Daniela Klette vorzubringen haben.
1: Was hat es mit den Raubüberfällen auf sich?
0: Der eigentliche Vorwurf gegen Daniela Klette im Augenblick jetzt ganz aktuell, das sind eben Raubüberfälle. Und die sind, so stellen sich das die Ermittler vor, erfolgt unter anderem, damit das Trio, das ja wegen früherer möglicher Straftaten für die linksterroristische Rote Armee Fraktion im Untergrund war, mehr als 30 Jahre lang im Untergrund war. Und da brauchte man natürlich Geld, um den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und das, so ist die Hypothese der Ermittler, ist eben durch durch Raubüberfälle äh, geschehen, sehr brutale, sehr entschlossene Raubüberfälle, auch ein bisschen nach der Art, wie früher die RAF Anschläge durchgeführt hat, also mit Fahrzeugen, äh, mit Doublettenkennzeichen, äh, mit durchaus auch schweren Waffen. Ähm, und einige der Überfälle haben in Niedersachsen stattgefunden, ähm, auch Nordrhein-Westfalen ist damals betroffen gewesen. Und die Hypothese war immer, das war eben Geld, was die im Untergrund brauchen. Und immer wenn sie keins mehr haben, dann finanzieren sie sich das mit Raubüberfällen. Und dieses Strafverfahren, das ist jetzt erstmal das Entscheidende, um das es geht und die weiteren möglichen früheren Terrorstraftaten. Das ist dann eine zweite Geschichte.
1: Über die Frage wird jetzt viel diskutiert werden. Wie konnte sich Daniela Klette denn so lange verstecken? Warum
0: Daniela Klette so lange verschwinden konnte, warum es bislang keine Spur gab, das ist sicher auch für die Ermittler eine der ganz großen Fragen. Das interessiert die Ermittler ganz besonders. Wie hat sie das geschafft? Sie ist ja im Grunde seit den 1990er-Jahren untergetaucht gewesen. Mehr als 30 Jahre lang. Und es hat immer wieder auch große Anstrengungen der Ermittlungsbehörden äh, gegeben. Zum Beispiel Anfang der 2000er-Jahre, als der Vater von Daniela Klette in Karlsruhe äh, verstorben war. Da hatte man äh, Tage und wochenlange Spezialkräfte auf dem Karlsruher Hauptfriedhof äh, bei äh, entsetzlich kaltem Winterwetter äh, quasi in, in den Busch gelegt und darauf gewartet, ob denn die Tochter irgendwann vielleicht mal nachts oder am frühen Morgen doch auch am Grab ihres Vaters auftauchen könnte. Und als diese Observation äh, schiefgegangen ist, da hat man von Seiten der Bundesanwaltschaft und des Bundeskriminalamts eigentlich beschlossen, Anfang der 2000er Jahre jetzt nicht mehr aktiv äh, mit so großem Aufwand nach ihr zu suchen. Doch dann kamen die Raubüberfälle auf die Geldtransporter, dadurch wurde dann die niedersächsische Staatsanwaltschaft zuständig. Auch die hat eine ganze Menge unternommen. Auch die lag mal auf der Lauer in Kremlingen In der Nähe von Wolfenbüttel war man der Meinung, da könnte ein Raubüberfall passieren. Ist dann leider wieder abgezogen, zwei oder drei Tage bevor der Überfall dann tatsächlich passierte. Also das ist wirklich eine lange, lange spannende Fluchtgeschichte. Und nach meinem Eindruck wird das die Ermittler natürlich auch sehr interessieren. Wie hat sie es geschafft, sich so lange zu verstecken? Und wer hat ihr möglicherweise dabei geholfen?